0: Hola, yo soy Alec y estás escuchando mi primer podcast. Desde hace mucho tiempo que quería comenzar a hacer un podcast, pero no me había atrevido, hasta ahorita. Y si llegas a escuchar este sonido, es porque me estoy rascando mi barba. Y personalmente quería hacerlo porque a veces tengo ideas en la cabeza, tengo pensamientos acumulados que quiero comunicar, que quiero compartir, expresar y la verdad es que ya no podía aguantarme las ganas de hacerlo porque además soy una persona que trabaja con la voz y que le gusta comunicar a través de las palabras. Entonces, pues aquí está, este es el primero. Y como primer tema quisiera comenzar con algo local. Chetumal y su desarrollo turístico y comercial. El otro día me encontré con un video en YouTube que me llamó muchísimo la atención. Era sobre una familia de turistas que venían a visitar Chetumal en un día domingo. Se ponen a recorrer el bulevar, los parques, el Mercado Ignacio Altamirano y se sorprenden de darse cuenta de que no habían actividades culturales o recreativas a las cuales ellos pudieran acudir en Chetumal. Le preguntan a la gente con la que se topan en el camino qué es lo que pueden hacer y todos les contestan siempre lo mismo. Mejor váyanse a bacalar. Creo que esa es la respuesta contundente que siempre le damos a la gente de fuera que viene a Chetomal. Y fue que me puse a pensar que en realidad nunca hemos tenido un verdadero impulso turístico o cultural en este municipio como se ha dado en otros municipios del estado. Y no sé qué tanto porcentaje de esta situación es nuestra responsabilidad y qué tanto es también responsabilidad del gobierno para crear iniciativas turísticas públicas, pero también particulares sobre actividades culturales, deportivas, turísticas que le podamos ofrecer a la gente que viene de fuera, pero también a los que estamos aquí. En el video también se comenta que en domingo después de cierta hora del día, todas las tiendas cierran y las personas se van a sus casas y la ciudad termina pareciendo un pueblo fantasma. Y yo creo que eso es verdad, porque las actividades comerciales de Chetumal no están planeadas para el turismo, están diseñadas para la propia ciudadanía. Somos nosotros trabajando para nosotros mismos. Y es que quizás muchos no sepan esto, pero desde hace décadas Chetumal es una ciudad de comerciantes. De hecho, en Chetumal fuimos zona libre de impuestos, y muchos comerciantes importaban productos a través de los puertos marítimos. Y en sus tiendas ofrecían una gran variedad de cosas a la gente. Y la verdad es triste enterarnos de que nos quitaron esto, esta cualidad que tenía la ciudad, que convertía esta frontera sur en un punto de comercio importante. Yo creo que sí le quitó gran parte de su personalidad a la ciudad, porque era algo que le daba un carácter muy especial. Y debido a esto, la ciudadanía ha tenido que aprender a adaptarse y a renacer una y otra vez. En esos tiempos tan bonitos llegamos a tener una ciudad que tenía muchos cines, como el Cine Campestre, el Leona Vicario, el Juventino Rosas. Tuvimos un teatro en la explanada que era el Teatro Ávila Camacho, que lleva ya varias décadas destrozado, derrumbado, con falsas promesas de ser reconstruido que nadie ha retomado en realidad completamente en el abandono cultural de nuestra querida ciudad. Han existido iniciativas particulares por formar movimientos para rescatarlo y no han sido verdaderamente escuchados. Al parecer a los últimos gobernadores que hemos tenido no les importa el crecimiento o el rescate cultural de esta zona. Hemos sido nosotros, los propios ciudadanos, los que en incontables ocasiones hemos tenido que rescatar nuestra historia y nuestra economía por nuestros propios medios. Y esa es una de las cosas que más admiro de la gente de esta ciudad, su resiliencia. ¿Pero qué significa resiliencia? La resiliencia es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Es poder soportar el estrés en momentos difíciles como nos ha pasado con las crisis económicas. A lo largo de los años han sido muchos los valientes que han tratado de levantar empresas aquí. Muchos han corrido con la mala suerte de tener que cerrar después. Si nos ponemos a hacer una lista de todas las cosas que tuvimos en Chetumal que desafortunadamente desaparecieron, necesitaríamos varias páginas para escribir en ellas, historias como las del boliche que estaba en la carranza, los cines que mencioné antes... Eh, plaza Fantasía, que lo tuvimos en dos locaciones, las pizzas de Benedettis, los helados Bing, el mini golf, varios antros del boulevard, tiendas que se abrieron en la plaza y en la avenida Héroes, las tiendas extra también. La lista es larga y se podría dedicar un episodio solo a eso. Si recuerdas alguno de estos negocios, te invito a que lo escribas en los comentarios. Creo que tantas lesiones y fracasos comerciales han generado cierto temor en la gente de apostar por ideas nuevas. Quizás eso ha llevado a que en Chetumal suceda un fenómeno que me llama mucho la atención, que es el de la copia directa e inmediata de un modelo de negocio. En un texto que escribí recientemente en mi muro personal, hablaba sobre la libertad de copiar productos que se da en el mundo comercial a nivel global en todas partes, lo cual sucede y no es sinónimo de un verdadero problema. Pero en Chetumal el asunto muchas veces va más allá y se convierte en algo preocupante. Sucede lo siguiente. Cuando una idea de negocio comienza a funcionar en Chetumal, enseguida surgen competidores que clonan el negocio y no se preocupan por hacer un análisis previo, lo que llaman análisis FODA, que es una revisión de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que puede tener un negocio. Antes de hacer una evaluación, la gente ya está copiando una idea. No me dejarán mentir, es algo que nos pasó en su tiempo con los cibercafés, con las marquesitas, que tan solo en la explanada podemos ver muchas opciones de lo mismo como si hubiésemos dado copy-paste y este fenómeno también llega al comercio digital donde al visitar Facebook y entrar al Marketplace podemos ver a muchas personas vendiendo cosas muy parecidas y no es que lo mismo. Pero quiero hacer un paréntesis en esto porque yo entiendo perfectamente que la necesidad económica nos hace tener que buscar maneras de sobrevivir. Y aplaudo sinceramente la fortaleza de todas las personas que empiezan a hacer comercio de aquello que saben hacer. Como los postres, la comida, a vender productos de belleza y más. Por lo mismo, hablo de todo esto porque si además de la voluntad para hacerlo nos tomamos el tiempo para planear un poco lo que vamos a hacer, podemos terminar con un mejor resultado. Volviendo al tema, también se da mucho la apertura de un negocio por el ego, como diciendo, si tal persona puso eso y vende. Yo también lo hago y lo voy a hacer más fregón porque yo también puedo. Y quizás a veces se pierde el enfoque de que un negocio debe existir para brindarle un servicio o una solución a las personas, no solo para beneficio personal o para presumir de que tenemos algo propio. Es pensar en las personas que necesitan nuestro servicio o producto, buscando brindar siempre la mejor atención y la mejor calidad. Yo creo que tendríamos que empezar practicando con nosotros mismos para después estar listos para hacerlo con el turismo. Pero por otro lado, para saber si una idea de negocio es realmente exitosa, no basta con observar su resultado inmediato, porque es muy normal que cuando un negocio es nuevecito, venda suficiente para mantenerse un año o dos. Y mucha gente piensa que indudablemente los dueños de negocios seguramente se están haciendo ricos y haciendo un montón de dinero, pero eso no es así. Las personas que nunca han tenido un negocio propio o en su familia desconocen que todo ese dinero que se gana en los primeros años se reutiliza casi al 100% para ser reinvertido en el propio negocio, para poder mantener también a todos los trabajadores a bordo y que el negocio viva. Este periodo es ignorado muchas veces y la gente clona las ideas de negocio sin dar tiempo para observar si realmente es factible. A veces podemos creer que un producto o ideas son buenísimos y estar 100% convencidos de que se va a vender para siempre. Y muchas veces esto termina siendo falso y resulta que la gente ni siquiera pela lo que estamos haciendo. Como pasa a veces con los juguetes que se ponen de moda, como el fidget spinner, que de un día para otro fue un éxito, pero así como llegó se fue. Y a veces pasa lo contrario, ¿no? que algo a lo que no estábamos ni siquiera dispuestos a apostarle a algo termina siendo un éxito rotundo. Y algo que es muy importante siempre tener en cuenta es que el éxito no se puede garantizar en absolutamente nada. Ni siquiera si estuviéramos adquiriendo una franquicia de algo que sabemos que es exitoso en el mundo, como un Starbucks o un McDonald's, es muy probable que nuestra sucursal venda pero nada nos garantiza que siempre va a ser exitosa. De hecho, en Chetumal todavía no existen empresas grandes. Y si hay alguna mediana empresa con rumbo a convertirse en gran empresa, está padrísimo porque eso es inspirador. La mayoría de los que vendemos algo somos microempresarios, estamos en el aprendizaje constante descubriendo que es posible levantar un negocio y la mayoría de nosotros creo que todavía no hemos alcanzado un nivel de empresa donde podamos decir que es independiente al 100%, cuando ya podamos decir que nuestro negocio camina solo. Por eso es importante pensar bien las opciones antes de duplicar lo que hace el vecino. Se utiliza siempre una frase para justificar la competencia en los negocios. Y esa frase dice así. El sol sale para todos. Pero esa frase habla de que todos tenemos la posibilidad de prosperar. El asunto aquí es que prosperar conlleva acciones y toma de decisiones. No es solamente algo que va a suceder como por arte de magia. Así como ver un negocio y clonarlo es una decisión que tomamos, abrir un negocio innovador con cierta originalidad también lo es. Yo creo que esta segunda opción es la que más hemos dejado de lado y al mismo tiempo la que más falta nos hace. Y aquí quiero dejar claro que no es tan mal duplicar una idea de negocio, pero podemos ver que hay en otros lugares afuera de Chetumal cosas que todavía no se han hecho aquí. Además hoy en día con el internet estamos conectados al mundo entero y podemos tener en la palma de la mano una ventana para observar una infinidad de opciones de negocio posibles. Un consejo sería ver cuánto tiempo tienen esos negocios en el mercado. Ni siquiera es necesario que nos forcemos a crear algo desde cero. Por supuesto que el aprendizaje es mayor cuando ofrecemos algo distinto, cuando aparecemos en el mapa como algo diferente. Y si encima nos comprometemos con el proyecto, con su calidad, con el servicio, podemos estar entregando algo de primera calidad. Y creo que tener negocios de calidad es el primer paso para lo que le espera a la ciudad. Si queremos que el turismo crezca, si queremos que la economía crezca, tenemos que estar prevenidos. Porque muchas veces pasa que llega gente de fuera que están acostumbrados a servicios de otro tipo, con mayor velocidad, con una atención más asertiva, con protocolos de atención al cliente bien trabajados y llegan aquí donde apenas estamos aprendiendo todo eso, a diferencia del norte del estado donde ya llevan varias décadas practicando esto, debido a los hoteles y parques temáticos que existen. Yo creo que esa es la parte de responsabilidad que le corresponde a la ciudadanía, que nos pongamos nosotros las pilas para adelantarnos al futuro que queremos tener y que no olvidemos que nos corresponde ahorita apoyar, apoyar a todos los negocios locales, Apoyar a nuestros amigos emprendedores, a los vecinos que conocemos que están vendiendo algo. Porque nosotros somos los clientes potenciales para estos negocios. No hay más gente que vaya a venir ahorita en estos momentos a levantarnos. Tenemos que empezar nosotros mismos. Le mando un saludo a mis hermanas Claudia y Tenchis, a mis amigos Leti y Tadeo que me ayudaron con información para este podcast. Soy Alec y te mando un abrazo de panda.